0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们继续讲第十回河桥之战。高欢手下，咱们以前讲过是吧？高欢手下有两个特别的亲信，一个是在小关之战中自杀的窦泰，另一个叫高敖曹。小关之战中呢，这个高傲曹参加了战役，但是他在南路，远离主战场，所以高傲曹算是没有参加小关之战。第二战呢，就是沙苑之战，高傲曹参加了，但是呢，他是负责在红农防守，所以实际上这两次战败，高傲曹都没有机会上场。但是到了这第三战，就是河桥之战。高潮参加了，而且最终证明了一件事儿，什么事儿呢？跟宇文泰斗啊，是一件很危险的事儿。你除了武功要好，脑脑子机灵，是吧？你还得得到老天爷的眷顾。宇文泰这个人运气太好。上一回咱们讲到说，公元五百三十七年，这一年中呢。高欢两次被宇文泰击败，这在匈奴人的圈子里，这就这就要出事儿了。匈奴人咱们讲了，他们脑子里没有国家，只有部落，只有英雄。高欢为什么急于亲手杀了宇文泰？其实这是有道理的。这个宇文泰现在让很多匈奴人心向往之。只要宇文泰不死，高欢算是噩梦不断了。你明白了匈奴人的这个心思，你就不会惊奇。说说第二年，公元五百三十八年，东魏是吧？这个蒲坂守将叛变，就投降了西魏。蒲坂这个地名，我们一再提到了。高欢两次进攻宇文泰，都是从这儿渡过黄河。实际上，高欢对宇文泰的威胁主要就来自这个地方——蒲坂。宇文泰，咱们说他占据潼关，所以在函谷关方向，其实宇文泰是有主动权的，因为你打不进来，所以这里呢就是我什么时候打出去这个问题了。但是蒲坂就不一样了。你宇文泰要是敢胆敢,敢说啊出函谷关，那就得回答一个问题：说西安你还要不要了？因为以前高欢都是从蒲坂这儿渡黄河威胁西安的。你想吗？小关之战、沙苑之战，实际上宇文泰获胜，那是那是老天爷的恩惠。宇文泰心里知道的清清楚楚、明明白白，高欢手里握着一把杀人的刀呢。所以，蒲坂成为宇文泰利用自己的威望策反说东魏将领的重中之重。现在，蒲坂终于归降了宇文泰。五百三十八年的时候，宇文泰终于占领蒲坂，引发的直接后果就是这一年没有了后顾之忧，宇文泰立刻就从函谷关方向打出去了。占据洛阳，甚至一度占据了大半个河南。洛阳，咱们知道曾经是北魏朝廷的首都，是吧？也是说几代皇帝的陵寝所在地，汉朝皇帝、西晋的皇帝都埋在北邙山了。宇文泰占据了洛阳，于是带着他他立的皇帝，是吧？大摇大摆的来到洛阳祭祖。哎，祭祀北魏历代皇帝，这可把高欢气疯了，是吧？地盘得失那是小事儿，关键是，这让宇文泰，哎呀，抢了风头，以后高欢这个家就更难当了。所以这口气高欢是一定要出的，这不是个人之间的恩怨，这是国家大事。在匈奴人的世界里，宇文泰和高欢之间。只能有一个英雄，所以一场大决战，这就在洛阳周围开始了。宇文泰师心无旁骛，所以全力以赴。高欢是别无选择，势在必得。双方几乎都派出了自己所有的战将。实际上，河桥之战比以后几场战役都大。这场战役规模大到什么程度呢？说这边战役都结束了，各路人马还在赶往战场的路上呢。就说双方都调动了一切可以利用的力量，不管多远，不管走到战场得多长时间，只要你是个兵，公元538年，你就是朝着洛阳方向走。这一战叫叫河桥之战，河桥在哪儿呢？这个地名曾经困扰了我好久，到底河桥在哪里？哎，最后我找到了。是这样，咱们一提到匈奴人，总是觉得他们很落后，是吧？很很凶残。但其实我跟你说，匈奴人、北魏人是非常聪明的一群人。这个不用我多说，有机会你去看看大同边上的云冈石窟。是吧？你去洛阳看看龙门石窟，这都是最有力的证明。我必须得承认，说到目前为止，给我最大心灵震撼的就是龙门的卢舍那。当我走上那个台阶，大佛就突然出现在眼前的那一期那一刻，当时阳光正照在他的脸上，我当时的感觉心里就就只有两个字。伟大，无边的伟大。匈奴人并不笨，恰恰相反，他们很聪明。一个能修出卢舍那大佛的人，能让一座建筑说啊直指人心，他的智慧让人惊叹。北魏其实有很多建筑是值得我们赞叹的。你比如说，在北魏时期就曾经有一座黄河大桥的。河桥之战中的河桥指的就是这座黄河大桥。桥当时的位置应该在洛阳以东，在虎牢关以西，北魏人建的。实际上，河桥之战和以后的邙山之战。是吧？双方争夺的都是这座河桥。宇文泰是试图切断这座桥，而对于高欢来说，这座桥是生命线。高欢的大本营在晋阳，是吧？在黄河以北，而东魏的首都在邺城，在黄河以南，就靠这座桥连接两地了。所以，咱们似乎又说远了。书归正传，咱们接着刚才讲。宇文泰538年打出函谷关，是吧？攻破洛阳，直接就威胁到这座桥。这座桥从一开始建造就是一个军事设施，所以在桥的两边，对吧？都有一座城堡。河桥之战就发生在河桥南城，这个南城指的就是，呃，河桥南岸的这座城堡。高欢现在控制着河桥南城，并且依靠这里和和东部的虎牢关，哎、呃，形成一个纵深防线，就挡住了宇文泰。哎、啊，宇文泰现在沿着连霍高速向东进攻的步伐就停在了这里，就是河桥南城。双方就在河桥以西形成战线对峙。打破这个僵局的人就是侯景。河桥之战是侯景大放异彩的一战。侯景在这个窦泰死了以后，显然这个时候得到了高欢的重用。高欢现在的左右手是侯景和高敖曹，甚至于侯景还在高敖曹之上。侯景当时率先发动了对洛阳的进攻，并且突破了西魏防线，攻克了金庸城。金庸城是是洛阳外围的一个重要据点，侯景成功的占领了金庸城，率先打开了攻破洛阳的缺口。一个月以后，侯景攻入洛阳城，虽然在在西魏军的反击下，最后没能守住，但是侯景一退后，一把火把洛阳烧了个精光。侯景的残暴，咱们这是这是再一次看到了。以后还有侯景这个人，你往后看，他脑子里根本就没有百姓一说。侯景其实算是孤军深入，后续的东魏军就没有能跟上，所以侯景坚持不住，又被西魏军打了出来。宇文泰已经被激怒了，要置侯景于死地。啊，西魏军对侯景的部队是穷追猛打，侯景在撤退途中遇到了。高傲曹，高傲曹现在的样子啊，很嚣张，几面竖着几面大旗，都是指名道姓的写着啊，说要灭了宇文泰。自己的战车上也都是标语，就就是那种专找宇文泰拼命的意思。按照标语的那个意思，宇文泰能活到今天，那是因为前两场战役高傲曹没去。今天这场战役，高傲曹终于赶上了。高傲曹说。我是来拿属于我的东西的，什么东西？那宇文泰的人头是我的。这个高傲曹其实也不完全是吹猛子，确实这个人很能打仗，但咱们说了是吧？和和宇文泰打仗，最重要的事儿是什么？是你运气怎么样？因为宇文泰这个人的运气太好。在各路援军陆续赶到的情况下，侯景指挥了一场阻击战。宇文泰没有想到，说侯景能在大败以后，这么快就组织这么凶猛的反击，所以轻敌冒进，了，结果不但没有取胜，反而遭到侯景军的突击，一时是西魏军大乱，双方陷入混战。老天爷再一次惠顾宇文泰。怎么回事呢？混战中啊，宇文泰的战马中箭了，就跑了一段路，马就死了，把宇文泰就从马上揪下来了。这时候正遇上一股东魏追兵，宇文泰眼看就要被抓住了。就在这千钧一发的时候，来了一手下，这手下很聪明，立刻就脱去了战袍，然后把头盔也给扔了。这个东魏和西魏啊，他们的军装差不多。就是就是头盔的样式区别很大，再一个就是战袍的颜色，区别很大。宇文泰这个时候已经从马上摔下来了，头盔是也没有了，盔甲也都摔散了，根本就分不出他是将军还是小兵。这个宇文泰的手下很聪明，聪明在哪儿呢？眼看着东魏军走到跟前他冲着宇文泰大骂：“你个笨蛋，你的主人是谁？往什么地方跑了？”东魏这些士兵一看，以为这是自己人抓住了一个西魏的小兵，这这就没什么油水，所以就没理他们，放过了他们，继续往前追了。宇文泰就是靠这样逃过了一劫。回到大营，宇文泰就急眼了，这是生平从未有过的奇耻大辱！好你个侯景啊，我非杀了你！宇文泰这回把自己最精锐的部队都调上来了，就朝着侯景这个方向猛攻。宇文泰啊，对侯景、啊、算是动了真感情，这就苦了高敖曹了。高敖曹是看见宇文泰战败了，就朝这个方向冲下来了，一路就是高喊：“我只杀宇文泰，你们都闪开！”现在是正和宇文泰的精锐正面撞上了。宇文泰满腔的怒火，就就正遇到高傲曹，高傲曹就算是撞在枪枪口上了。一场血战，高傲曹真的是很勇，他的部队也真够强横，一直打到什么程度？最后就剩下高傲曹一个人，高傲曹只身逃出，就跑到了河桥南城。哎，这里是还在东魏军的占领下，高傲曹逃到这儿。是吧？可是这里的守军看不清楚，就不敢让他进城，因为他身后跟着好多的西魏军。最后，高敖曹就在这儿，就在自己人的眼跟前在河桥南城城下，只身战死。高敖曹的战死其实很有意义，对这一场战役起了决定性的作用。为什么宇文泰亲自带领人马追赶高敖曹？所以呢，所以宇文泰他们这一队人脱离了主战场。宇文泰也是也是气疯，才会做出这样的事。可是西魏这些将军并不知道是怎么回事，打着打着发现啊主将找不着了，所以西魏的将军呢，西魏军很多将军以为战败了，就撤退了。咱们讲了好几回了，是吧？这个匈奴人打仗是很情绪化的。我们汉人打仗，你要是撤退，你可能撤回大营了，是吧？人家匈奴人有马，跑得比咱们快。宇文泰这些手下的匈奴人找不着统帅了，以为形势不好，结果呢，结果好多人就直接撤回了关中，跑回家去了。等宇文泰得胜回来一看，好家伙，大营都空了。人都快跑光了，没辙了。实际上，宇文泰打胜了，是吧？可是现在眼看着手下人都跑了，宇文泰不得不也撤了。再不跑，东魏人一会儿明白过来就追上来了。结果这场战役稀里糊涂的打胜了的宇文泰，最后反而撤退了。东朝东桥就河桥之战，就就这么稀里糊涂的就就结束了。肯定说打完之后，双方都在问，是吧？到底这一战咱们谁打赢了呀？高欢含着眼泪说：“我打赢了，为什么呢？因为我夺回了洛阳，我把宇文泰打回去了。”可宇文泰也说：“我打赢了，是吧？洛阳，我们去洛阳就是祭拜一下祖先，我已经拜过了。而且洛阳看现在形势，我要是想去，我随时可以再去。关键是我杀了高傲曹。”对吧？疼不疼？这事儿你得去问高欢。高欢就这样失去了自己的左右手。窦泰在小关自杀，高敖曹在南城战死。河桥之战结束了东西魏已经持续了三年的相互攻打，东魏损失惨重。西魏也无力再战，双方就转入休整。所以从公元五百三十八年到公元应该是五百四十二年，是吧？哎，魏国终于有一个短暂的和平。小战虽然不断，冲突常有，但大规模的战争停止了整整四年。不过，爱好听故事的朋友。我跟你保证，东西魏之间的和平，那是暂时的。这匈奴人呐、啊，他们闲不住的。好了，我们今天的故事就先讲到这里。这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅给你讲南北朝侯景的故事。